0: In unserer letzten Folge haben wir uns mit den allgemeinen Definitionen von Supervision und Mediation beschäftigt. Aber wir wissen, dass ihr mehr wissen wollt. Deswegen zieh bitte deine Taucherausrüstung an, denn wir werden jetzt einen Deep Dive in die Supervision machen. Viel Spaß! Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Change is Podcast, wo wir Impulse und Ideen zum Change Management geben. Hallo liebe Changemaker, willkommen zurück zu unserer vierteilige Reihe zwecks Supervision und Mediation in Change. Um, unsere mediation supervisionsexpertinnen Sibylle Grüßes bei uns wieder und in der letzten Folge haben wir einfach, oder hat sie auf jeden Fall uns erklärt, was Supervision und Mediation im Allgemeinen ist. Das ist erstmal wichtig, ein Grundverständnis dafür zu haben und diese Folge geht es darum einfach, okay, welche Rolle spielt Supervision im Change? Und natürlich ist Sibylle dabei und natürlich auch unser oder mein, mein Podcast-Partner Alexander Bechru. Willkommen zurück, Alex, wie geht's
1: dir? Gut, gut. Und hallo Sibylle, freut mich.
2: <lacht> <lacht> hallo Alex, hallo Brian. Ja, schön, euch wieder zu sehen, zu hören. Und ich freue mich auf uh, unsere neue Folge, genau.
0: Perfekt, ich muss immer lachen, weil der Alex immer mit dieser Gut, Gut. <lacht> es es wirklich so verzweifelt. In zwei, wenn ihr jemand das Meme kennt. Ja. Yeah. Genau, genau, it's fine. Okay, genau. Aber ich bin echt froh, dass du wieder zurück bist, Sibylle. Und wir werden noch zwei Folgen noch machen. Um, und ich freue mich auf jeden Fall auf die Impulse heute. Um, alles von dir wirklich dann aus erster Hand zu hören, für alle Zuhörer, Zuhörerinnen draußen. Wir werden nicht nur einfach natürlich theoretisch kurz schauen, was macht Supervision im Change aus, wie kann man das wirklich umsetzen, aber genau wirklich, welche Beispiele gibt es in dem Bereich. Weil das ist, was für euch natürlich und für uns auch immer wichtig ist, zu verstehen, wie ist es wirklich umzusetzen und was kommt tatsächlich raus, wenn man das umsetzt. Um, das wird unser Fokus sein und wir steigen gleich ein. Sind alle bereit?
1: Ready to go! Alles klar! Here we go! Es
2: kann losgehen!
1: <lacht> also Sibylle, <lacht> da, äh, wir haben ja angefangen über das Thema zu sprechen. Und ich, wir möchte natürlich unsere Zuhörerinnen jetzt ein bisschen vielleicht das greifbarer machen. Und dafür ist es für uns alle, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen. Welche Rolle kann Supervision eigentlich in so einem Thema Change-Management-Transformationsprozess und überhaupt spielen?
2: Hm. Na, wir, wenn wir uns den äh, Veränderungsprozessor im Allgemeinen angucken, ne, dann treffen wir ja da auf ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Einstellungen, Erfahrungen und ganz unterschiedliche Blicke auf Veränderungsprozesse, auf Change-Prozesse. Und eine wesentliche Rolle, die die Supervision in dem Bereich spielen kann, ist, dass sie eben diese unterschiedlichen Blickwinkel, ähm, ja, klar erkennbar und sichtbar macht und dass die auch die unterschiedlichen Rollen, die in diesem Team da sind und die unterschiedlichen Dynamiken, die wirken können während des Chains, sichtbar macht, klarer macht, für alle, äh, ja, so ein bisschen begreifbarer auch macht. Ne? Und eine ganz wichtige Rolle, die die Supervision spielt, ist, dass sie diese Widerstände, die ja eigentlich zwangsläufig auch mit den meisten Change-Projekten verbunden sind, dass sie die eben auch ja sichtbar macht und letztendlich auch bearbeitbar macht.
1: Ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörer, die die Erfolge davor nicht gehört haben, glaube ich, hilft es noch ganz kurz zu sagen, es ist überhaupt Supervision, dass sie es viel besser in den Kontext sehen können.
2: Ja, Supervision, das ist, ähm, wenn du es übersetzt aus dem Lateinischen, quasi ein von oben draufschauen, von oben draufschauen auf den beruflichen Kontext, auf berufliche Situationen und mit etwas Abstand, ja, die Dinge, die Prozesse, die Vorgehensweisen im Job in einzelnen Teams sich genauer anzugucken und dort angreifen zu können und ja, bestimmte Prozesse und Abfolgen einfach damit klarer zu machen und auch zu verstehen, warum Teams und Menschen in bestimmten Situationen genauso handeln, wie sie ja. handeln.
0: Und Sibylle, das, das gefällt mir an, das Supervision, das ein bisschen ähm, Blick von oben oder Blick von außen, einfach ein bisschen ähm, ja Blick zu bekommen auf eine Situation. Ähm, wenn wir an das klassischen Veränderungsprozess, die ich und Alex oft ähm, wirklich dann erklärt haben und äh, wirklich in Detail reingegangen sind, der ist immer noch für uns die die Change-Papst draußen, John Cotter, und an seine Acht-Phasen-Modell denken, um, ich nehme nehm einfach die 8 g einmal kurz mal durch. Einfach diese, diese, was ich gerade beschreiben möchte, ist einfach diese unterschiedlichen Phasen, die typisch sind bei einer Change oder Veränderung in einer Organisation. Auch in dieser Reihenfolge in der Regel, das ist die Reihenfolge ist auch ja wichtig, aber die erste Teil ist zum Beispiel Schaffung eines Gefühls der Dringlichkeit, gefolgt durch Bildung der leitenden Koalition, Entwicklung einer Vision und Strategie, dann die Vision des Wandels kommunizieren. Alles diese vier Phasen, das ist diese Auftauensphase an sich. Dann geht es in die Veränderung, Befähigung der Menschen zum Handeln, kurzfristige Siege erzielen und Gewinne konsolidieren und mehr Veränderung bewirken. Das ist diese Change-Teil. Und das letzte, wo man das wirklich einführt, ist diese Verankerung neuer Wege in der Kultur. Und wenn wir an diese unterschiedliche Phasen denken, zum Beispiel, ähm, Sibylle, ähm, wo würdest du Supervision sinnvollsten sehen?
2: Also um ganz ehrlich zu sein, finde ich Supervision okay. in jeder einzelnen Phase total sinnvoll. Ähm, sinnvollsten ist es aber natürlich noch, wenn du anfängst, ähm, letztendlich dieses, dieses Gefühl von Dringlichkeit ja auch zu erzeugen, ne? weil da in der ähm, Phase treten, ja, treten ja auch die meisten Unsicherheiten und äh, Fragen auf und das ist die Frage gehen wir jetzt sozusagen weg von einem bestimmten Zustand kommt die Veränderung von ja aus dieser weg von Perspektive oder eher von einer hinzu Perspektive ähm, du kannst wenn du wenn du dieses diese Dringlichkeit erzeugen willst natürlich ganz viel ähm, erwirken oder ja erwirken mit ähm, mit Informationen. Ja, also du musst versuchen, eben so detailliert wie möglich letztendlich ja auch zu erklären, warum es eben so dringlich ist, dieses ähm, Vorhaben durchzuführen. Und steigst du hier gleich eben mit deinem Team in der Supervision ein, kriegst du ganz, ganz viele wichtige Informationen, die du dann natürlich auch in Schritt drei, ja, wenn du also wirklich an den sozusagen an den eigentlichen Plan gehst, umsetzen kannst. Ähm, auch bei diesem Bilden von Führungskoalitionen kann natürlich die Supervision dahingehend unterstützen, dass du, wenn du von Anfang an mit dem Team zusammenarbeitest, dass für dich auch klarer ist, ne, wo sind meine einzelnen Rollen im Team und wie viele Leute ja, unterstützen dieses Change-Vorhaben schon ganz aktiv, wie viele, muss ich eventuell mit ganz bestimmten Methoden einfach nochmal... Mhm. Mm, abholen genau und je ja je mehr Informationen du eben aus dieser Supervision bekommst desto exakter kann letztendlich dein dein Plan ähm, werden desto exakter kannst du auch deine Vision ähm, nachher kommunizieren ja und desto klarer hast du sie und weißt eben auch genau wo du auf Widerstände treffen kannst und das ist ja in der Phase 5, wenn du letztendlich deine Mitarbeitenden befähigst, wenn du sie befähigst zum Handeln, dann ist das ja immer der Punkt, an dem du eben auch ganz aktiv auf diese Widerstände stößt. Und je mehr du mit Supervision vorneweg arbeitest, desto mehr kannst du an Widerständen schon möglichst früh erkennen und reduzieren. Und angehen, ja, weil sonst kann das ja eine kritische Phase letztendlich werden, in der dann vielleicht auch, wenn wir das in der nächsten äh, Folge besprechen, mhm. eine Mediation durchaus sinnvoll ist. Ne? Ich glaube, zum Feiern der kleinen Erfolge, da brauchst mhm. du jetzt die Supervision nicht <lacht> wirklich. Ja, ich glaube, Feiern von, von den ersten äh, kleineren und sozusagen schnelleren Erfolgen, das klappt ganz gut. Gut, auch ohne supervisorische Begleitung. Manchmal ist das aber trotzdem auch gut, das nochmal aufzugreifen. Ähm, weil ihr wisst ja auch noch, häufig ist die Situation dann so, dass nicht für jeden diese kleinen ersten Erfolge auch wirklich als solche annehmbar sind. ja? Und die kann man eben in der Supervision letztendlich dann auch nochmal klarer heraus stellen. So, und das, was du gesagt hast, äh, Brian, letztendlich diese, ja, im Prinzip Phase 7, aber vor allen Dingen eben 8, ne, wenn es um das wirkliche Verankern dann der Veränderungen geht, da ist eine Supervisionsbegleitung natürlich richtig gut, einfach auch im Hinblick darauf, dass du gucken kannst, ne, ähm, was hat letztendlich die Veränderung gebracht, was läuft schon was läuft richtig gut, wo müssen eventuell, also wo kann nochmal nachjustiert werden, ja? welche Kompetenzen haben wir denn einfach auch ähm, ja, stärken können im Team, zum Beispiel dadurch, dass wir eben diesen äh, Change-Prozess da erfolgreich bis hierher ähm, durchgebracht haben ja? und was nehmen wir mit für alle weiteren Veränderungsschritte. Also du siehst, ich bin Supervisionsfan. Ich kann dir gar nicht genau sagen, in welcher Phase es nicht hilft.
0: Ja, was, was mich einfach dann einfällt, ist, dass ähm, wir sprechen oft auch in Richtung Führung das Arbeiten am Unternehmen und ähm, das operative Arbeit Arbeiten im Unternehmen. Das heißt wirklich das operative, operative ähm, Umsetzen. Und diese, ähm, diese Supervision macht erstmal das und sichtbare, sichtbar, damit man daran arbeiten kann. Und also im Endeffekt einfach, okay, wir sehen, okay, wenn wir dann Supervisionen, jede dieser Phasen machen, ähm, werden sichtbar, ähm, hoffentlich durch diese, durch diese Werkzeug, mhm. okay, welche Themen könnten kommen, dann könnte man die proaktiv rangehen, genau. ähm, zum Beispiel. Gibt es dann, was, was meine Frage wäre, ähm, ich kann mir vorstellen, dass immer natürlich etwas um, hochkommt. Auch wenn ich zum Beispiel um, diese Woche, wenn wir diese Woche in Supervision machen würden, nächste Woche auch machen würden, würde wahrscheinlich neue Sachen hochkommen. Ähm, wie oft sollte man eine Supervision machen? Ähm, wie gibt es da so Best Practices? Keine Ahnung, einmal im Quartal, jeden, jedes Monat. Ähm, was, wo, wo, wann wei weiß ich, okay, wann sollte ich dann wieder sowas
1: machen? Also
2: ich glaube, ganz wichtig ist das, was du gesagt mhm. hast, dass man es einfach regelmäßig macht. Ja? Dass, ähm, ja, also es ist, letztendlich ist ja auch Supervision ein Prozess, ne, in den erstmal alle reinkommen müssen. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Abstände von Supervision. Ja? Also ich habe äh, Supervisionsgruppen, die finden viermal im Jahr statt. Dann ist das aber quasi eher ein ein Draufgucken mhm. auf die tägliche Arbeit. Ja? Wenn du aber eben an konkreten Projekten oder eben in einem in einem Change-Prozess bist, dann hast du natürlich viel mehr Ansatzpunkte und viel mehr Themen, die in so einer Supervision besprochen werden können. Ich glaube, du solltest die Mitarbeitenden generell auch nicht... Äh <lacht> Ich glaube, das Wort übersupervidieren gibt es nicht, aber ich würde es jetzt gerade mal so nennen wollen. Ja, Das hilft auch nichts, wenn äh, na, wenn wir jetzt da quasi jede Woche ähm, Montag für zwei Stunden eine Supervisionssitzung haben und es sind gar keine Themen da. Ja, Also da, glaube ich, kommt es auf das richtige Gespür äh, drauf an und auch darauf an, dass du das Ohr an deinen Mitarbeitenden und im Team hast. Ähm, es macht aber mit Sicherheit Sinn, dass... Fest wenigstens einmal im Monat Aha. anzubieten, ja, und die Möglichkeit eben äh, zu geben, diese Themen zu bearbeiten. Und wenn du dann aber in den Supervisionssitzungen merkst, ähm, weil wir fragen ja am Anfang auch als äh, Supervisoren die, die Themen ab, die da sind, ja, ähm, wenn du dann natürlich deine Reihe an Themen hast, dann wirst du automatisch dazu kommen, diese Abstände zu verkürzen, ja. Aber generell halte ich nichts davon, also, äh, sozusagen einen künstlichen Bedarf dazu erstellen mhm. oder hervorzubringen.
0: Okay, und vielleicht eine, eine, eine noch eine Frage von meiner Seite. Wenn wir von Change sprechen, ähm, hat es oft mit Menschen zu tun. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir eine Supervision machen, ähm, kommen natürlich ganz viele menschliche Themen hoch. Zum Beispiel, okay, ähm, Mitarbeiter X, hat bestimmt ein Problem, weil das greift direkt in, seines, in, in sein Gebiet, oder was auch immer, da müsste ihr dann auch irgendwas umstellen. Und wir würden wahrscheinlich durch die Supervision einfach auf einmal, nehmen wir ein nehme konkretes Beispiel. Ich arbeite in Business Unit ähm, X, ähm, und auf einmal äh, nehmen wir Unternehmensentwicklung zum Beispiel, da arbeite ich drin, und ich habe dieses Projekt von unserer Geschäftsführung bekommen. Hey, wir sollten Change vorantreiben was auch immer das heißt. Ich muss das erstmal für mich definieren. Um, so, ich habe das definiert, habe es überlegt und jetzt suche ich zum Beispiel meine, meine, um, meine Gründe, warum es dringend ist. Okay, die habe ich irgendwie gesammelt und jetzt geht es darum einfach, jetzt müssen die Leute überzeugen, und, und holen, diese Korrelation bilden. So, ich mag das, diese Supervision, um, lade vielleicht ein paar Leute ein, mache ich, okay, und dann merke ich, Okay, unterschiedliche Leute sind betroffen. Und sogar muss ich vielleicht dann vor eingreifen, weil wenn ich diese Stakeholder nicht abhole, wird es wirklich schwierig. Uh, ist das etwas, wo ich HR auch immer von, weil ich, ich suche immer, was könnte Hindernisse sein, wenn ich auf einmal irgendwas mache, dann auf Leute zugehe, dann, wenn abhängig wie die Kultur in der Unternehmen ist, die HR, hey, was macht dieser Typ? Er spricht über meine Mitarbeiter und meine Gebiete, keine Ahnung. Gibt es auch irgendwelche Best Practices, wie meine Supervisionsteam ausschauen sollte? Wer sollte ich dann einholen dazu oder ist es wurscht? Wie schaut es da aus?
2: Ah, okay. Also äh, am Anfang, als ich dir jetzt gerade zugehört habe, da dachte ich... Ähm, Du meinst, dass Supervision auch quasi ein, ein Werkzeug sein kann, um die bestimmten Dinge Nein. besonders Nein. gut zu kommunizieren? Nee. Äh, also es ist, no, es ist nicht so, dass das in der Supervisionsgruppe quasi der, der, genau. der Change-Gedanke durchgedrückt werden soll, um es mal jetzt ganz, äh, ganz klar zu formulieren, sondern da geht es eben wirklich darum zu gucken, mm, was für was für Einstellungen, Bedenken, Widerstände, Sorgen überhaupt in deinem in in diesem Change Team da sind, ja? Ähm, weil wir wissen, auch wenn diese Widerstände da sind, dann kannst du und und du die nicht nicht siehst und nicht bearbeitest, ne? Dann kannst du ganz viele mhm. Change Schleifen sozusagen drehen, ja und kommst aber nicht so richtig von der Stelle. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, wir werden sehr wahrscheinlich nie alle Leute in den Change-Projekten mitnehmen, aber Ziel muss es natürlich sein, möglichst viele mitzunehmen. Genauso klar ist, dass bestimmte Dinge natürlich auch nicht verhandelbar sind. ja. Aber die Dinge, die man im Team eben gut besprechbar machen kann, damit eben diese zusätzlichen Widerstände oder Sorgen, Äxte oder Unsicherheiten nicht nachher in Konflikt enden. Ja, das das ist im Prinzip der Rahmen, äh, in dem eine Supervision Sinn macht. Und in ein Supervisionsteam gehört letztendlich dein ja dein Change-Team. Das ist jetzt na, das das wird von, von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Wenn du natürlich jetzt hier ein Unternehmen mit 400 Mitarbeitenden hast, ja, dann kannst du nicht alle komplett in ein Change-Team packen, äh, in, in ein Supervisionsteam. Aber auch da ne, wird man ja gucken, wie werden welche Teams zukünftig zusammenarbeiten müssen, wie müssen die zusammengeführt werden. Und dann macht es natürlich Sinn, ähm, die entsprechenden Personen auch in einer in der Supervisionsgruppe Letztendlich zusammenzufassen. Es ist immer schön, wenn die nicht allzu groß sind, weil das kennen wir ja auch aus, aus anderen ähm, Bereichen. auch wenn du so ans Arbeiten kommen möchtest, dann sind ähm, ja, kleinere Gruppen natürlich mh, mhm. ja, einfach. Okay, Und ich habe, das hat mir auf jeden Bearbeiten. Fall geholfen, das mhm. zu
0: verstehen, weil korrekterweise, wenn man auch diese Change-Phase nachgehen würde, bei der Bildung der leitenden Koalition, bevor ich das mache, würde ich wahrscheinlich eine Supervision zum Beispiel machen, dann würde normalerweise auch auftauchen, hey, HR ja. nicht vergessen, weil wir sprechen von ganz vielen menschlichen Themen hier, die einfach die Richtlinien ähm, dann entsprechend ähm, passen müssen. Okay, ja, hat, hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja. Vielen Dank dafür. Da
1: hast du Hast ein konkretes Beispiel für uns, unsere Zuhörer, dass wir daran, äh, dass wir uns greifbarer machen können, wie der Einsatz von der Supervision aussieht?
2: Ich würde euch gerne von einer Unternehmensnachfolge kurz berichten. Und zwar ist das ein Unternehmen, das... Warte mal, ich fange noch mal kurz an. Genau, ja, also ein Beispiel für eine supervisorische Begleitung von einem Veränderungsprozess ist eine Nachfolgeregelung in einem Unternehmen aus der Elektrobranche, die haben 420 äh, Mitarbeiter und mh, diese Nachfolgeregelung wurde 2019 beschlossen. Ja, Das heißt, dass der Gründer rausgehen wollte aus diesem Unternehmen und seine Tochter und ihr Ehemann sind als Nachfolger in dieses Unternehmen, mhm. in die Geschäftsführung eingestiegen. Der... Übergebende, ja, Übergebende, Der Gründer dieses Unternehmens konnte sich dann aber aus äh, unterschiedlichen Gründen nicht wirklich so zurückziehen, wie es eigentlich geplant war. Da kam damals erschwerend hinzu, dass ja Corona ähm, war und er also so das Gefühl hatte, er müsste als Gründer des Unternehmens eben diese Krise gemeinsam mit den neuen Geschäftsführern...
0: Überraschung, will, oder? Überstehen, dass der so das Gründer Ganze sich nicht verabschieden kann.
2: Überraschung.
0: <lacht>
2: ja. Genau, das weiß ich nicht, aber das war war ein ja. ein Grund eben, der dann dafür gefunden wurde, genau. So Und das Ganze spitzte sich dann also so zu, die Mitarbeiter waren also auch, ähm, ja, weil es anders damals anfänglich wohl kommuniziert worden ist, waren sehr unsicher, wie das Ganze überhaupt weitergeht und letztendlich, das war dann die Situation, in der ich in dieses Unternehmen kam, mhm. war diese ganze Situation so eskaliert. Dass, äh, der, dass die Tochter plus Ehemann letztendlich wieder rausgegangen sind aus der Geschäftsführung, komplett wieder okay. aus diesem Unternehmen rausgegangen sind. Und ich bin damals ein oder angefangen mit einer Mediation dort. Ja, es war unglaubliche Unruhe auch unter den unter den Mitarbeitern. Es war eine ganz große Unsicherheit, Unzufriedenheit da, warum jetzt im Prinzip wieder ja an diesem Veränderungsprozess gearbeitet werden muss, warum das jetzt also wieder von Neuem aufgelegt worden ist. Da stand also im Raum, dass also wirklich auch äh, Führungskräfte und sehr langjährige Mitarbeiter den erneuten Weg gar nicht mitgehen wollten. Und dann haben wir eben, wie gesagt, mit einer Mediation dort angefangen, um auch ein bisschen wieder Ruhe reinzubringen und haben dann den Prozess einer erneuten Nachfolge wirklich von Anfang an mit Supervision begleitet. so Sodass ähm, wir also ganz viel Entlastung für die Mitarbeiter im ersten Step wirklich geschaffen haben durch diese Supervision dass ähm, die sozusagen auch mal einen Raum hatten, in dem sie also ihren Blick auf na, sowohl auf diese, auf den alten Prozess, wie der abgelaufen ist, mal schildern konnten, vor allen Dingen aber eben auch die ganzen ja, Sorgen, Bedenken, Ängste, ähm, ja, mal loswerden konnten im Hinblick auf diese neue Regelung. Zumal die neue Regelung also auch noch vorsah, dass ähm, jemand aus dem, Inter äh, aus dem Unternehmen dann zum Geschäftsführer gemacht wurde und die beiden Bereiche, die die Tochter plus Ehemann damals besetzt hatten, auch noch mhm. ähm, umstrukturiert werden sollten und mussten. So, und ähm, das haben wir in der Tat wirklich mit ähm, mit sehr regelmäßigen Supervisionssitzungen plus, weil an einigen Stellen waren also die Fronten wirklich ordentlich verhärtet, auch noch begleitend mit einer Mediation, gut hinbekommen, so dass also es sind Leute gegangen, ja, die konnten diesen, diesen erneuten Weg da nicht mitgehen, aber es sind ähm, Wenige gegangen, viele haben durch diese Supervision eben ähm, einfach auch nochmal ein, ein anderes Gefühl für eine andere Zusammenarbeit, ja, für auch mehr Verantwortungsübernahme durch äh, einzelne Mitglieder in unterschiedlichen Abteilungen bekommen und das ja, letztendlich das Feedback bzw. der noch andauernde Prozess wird jetzt also, also das Feedback war, dass diese Supervision eben wirklich sehr geholfen hat, auch für die für jeden einzelnen Mitarbeiter, dieses, ja, diese erneute Dringlichkeit ja, nochmal begreifbarer zu machen und ähm, die unterschiedlichen ja, Herausforderungen, die es auf dem Weg gibt, gab eben besprechbarer zu machen und wir haben das mittlerweile auch oder das Unternehmen hat das mittlerweile auch so eingeführt, dass ich dort alle sechs Wochen nach wie vor bin, um eben wenn du vorhin vom Kotter gesprochen hast, um Verankern. einfach mhm. dieses dieses Verankern dieses neuen Prozesses ja dieser 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 Veränderung da einfach gut mitzubegleiten und na, kennen wir alle manchmal mh, funktionieren diese Veränderungen ja, dann für eine Zeit ganz gut und dann musst du eben doch an der einen oder anderen Stelle nochmal äh, ein bisschen nachbessern oder nachjustieren und genau diese Punkte kannst du eben wunderbar mit einer Supervision auch nochmal herausarbeiten.
0: So, Sibylle, wir fangen einfach so an. Genau, was du gerade gesprochen hast. Okay, es gab eine, eine ähm, Firmen, Übergabe, Das ist gescheitert. Ähm, dann... Haben die diese zweite Idee gehabt und mich würde interessieren, wann bist du reingekommen mit der Idee von Supervision und wer hat dich reingeholt und haben die bereits Supervision gekannt oder wie sind die überhaupt drauf gekommen, sowas zu machen?
2: Ich bin dort reingekommen und das bin ich letztendlich über den, ähm, über den, den Gründer dieses Unternehmens ähm, um in einer Mediation das Ausscheiden dieses geschäftsführer ehepaars okay. zu begleiten, ja, weil kannst du dir vorstellen, na, die haben diese diese familiäre Verbindung und eben auch die geschäftliche und dann quasi ja ein Fam oder Familienmitglieder wieder aus der Firma ähm, zu zu entlassen, zu schicken, ja, sich da wieder zu trennen, bringt natürlich äh, ordentlich Konfliktpotenzial mit sich. So und innerhalb dieser Mediation ist dann natürlich ähm, auch ja dass das erneute Vorhaben ähm, angesprochen worden und da konnte ich dann allerdings wirklich ja bin ich sozusagen auf bereiteten Boden äh, ja getroffen weil man in diesem Unternehmen Wenigstens aber schon mal den Begriff der Supervision kannte. Ja? Dann habe ich eben versucht darzulegen, wo, wo die Vorteile einer, einer äh, Supervision liegen und inwieweit wir eben damit auch schon mal vorfühlen können, ähm, wie wir die Mitarbeiter eben in, in diesem neuen Veränderungsprozess mitnehmen können. Und es war ja auch wirklich eine, eine Dringlichkeit gegeben, weil viele Mitarbeiter sich zu dem Zeitpunkt noch mit dem Gedanken getragen haben, das Unternehmen zu verlassen. Und wäre das also der, der Fall gewesen, dass wirklich da ein Großteil von langjährigen Mitarbeitenden und, und auch Führungskräften gegangen wäre, das ähm, hätte das Unternehmen wahrscheinlich nicht überstanden und überlebt Und von daher war da eine große Bereitschaft, da aktiv eben äh, auch einen anderen Weg zu gehen.
1: Ab wann hat das Unternehmen erkannt, das also wann hat das Unternehmen das Potenzial erkannt an der Supervision?
2: Nee, in dem Fall hat es in der Tat nicht viel Überzeugung gekostet. In, in anderen Unternehmen ist das manchmal anders. Da kommt es, äh, Brian, es ist letztendlich genau das, äh, das Gleiche, ne? da, war, da war wirklich ganz viel Dringlichkeit gegeben. Ja? Also die hatten ein akutes, äh, wirklich ein akutes Problem. Ähm, ich glaube, Supervision. Mh, haben wir ja schon in der ersten Folge gesagt ist natürlich in, in bestimmten Branchen und äh, ja in bestimmten Gebieten ein ein total vertretenes ähm, Format und bekanntes Format Im, in vielen Bereichen ist es das aber auch wiederum nicht und ähm von daher umschreibe ich das manchmal auch, äh, ja, dieses, diesen Begriff Supervision einfach mit äh, einem Reflexionsrahmen, einem Rahmen, äh, ja, einmal den, den, dem Team einen Rahmen und einen Raum zu geben, ähm, über diese Projekte und Vorhaben eben zu sprechen, von oben drauf zu gucken, einfach mal einen anderen Blickwinkel bekommen zu können auf Prozesse, Handlungen und, äh, ja, Team-Konstellation zum Beispiel. Ja, wenn, dieses, wenn dieser Begriff eben Supervision mh, da so gänzlich unbekannt ist, dann arbeite ich lieber mit Umschreibungen.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und, und, und in Endeffekt, okay, der, der Gründer kannte dich, okay, wir brauchen Hilfe, Mediation. Mhm. Da ist anscheinend erfolgreich abgelaufen und dann ist dann zur Supervision zum gegangen, als, als weitere Werkzeug. Wie groß war dieses Unternehmen? 420
2: Mitarbeiter.
0: Okay, kannst du ein bisschen erklären, wie groß die Supervisionsrunden waren? Wer war drin? Wie ist es da Wir abgelaufen? Wir sind da
2: in der Tat in, äh, in Team-Meetings gegangen, die wirklich auch unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Größen hatten. Wir haben wir haben uns etwas sozusagen von oben nach unten in dem Falle durchgearbeitet, ja, auch in den Supervisionen, weil ähm, das, was ich gesagt habe, durch diese, na also wirklich durch durch diese Dringlichkeit, ähm, die gegeben war, weil eben mehrere Mitarbeiter gesagt haben, sie wollen das Unternehmen verlassen, habe ich mit, mit denen angefangen, ja, und dann, Gehst du quasi, oder bin ich in dem Unternehmen dann entsprechend des Organigramms immer weiter sozusagen runtergegangen in die, äh, in die einzelnen Teams? Also, das war jetzt keine, also ich als Supervisorin habe in dem Fall jetzt keine äh, Supervisionssitzung gehabt mit allen äh, 400 Mitarbeitenden. Ne? Das äh, macht dann ja auch kein, kein Sinn, sondern in der Supervision brauchen wir ne, eine Größe, in der wir überhaupt zum, zum Arbeiten kommen.
1: Und ab wann hat es, ist, äh, wie sage ich das am besten, ab wann hat das Unternehmen äh, im Supervisionsprozess das Potenzial erkannt von der Methode?
2: Ob sie jetzt sofort den Mehrwert davon erkannt haben, mhm. kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Es war jedenfalls so, ne, dadurch, ja, nochmal, dadurch, dass sie wirklich in einer prekären Situation waren und da eben Handlungsbedarf da war. Und klar war, dass dieser erste Nachfolgeprozess, lass mich den so nennen, dass der mhm. nicht optimal gelaufen ist. Ja? Dass da ja auch schon ganz viel Spannung da waren ähm, Dann letztendlich wirklich ja, eine richtig kernige Situation durch dieses Ausscheiden wieder das äh, eigentliche nachfolger eher passt, ja? Ich glaube, da war einfach mh, ja, ganz viel mhm. Warte mal, muss ich noch mal anders formulieren? <lacht> ähm, da war einfach ganz viel Notwendigkeit da, die Dinge mhm. diesmal anders zu machen als bisher, beziehungsweise in, in diesem ersten Prozess. Und von daher ja, waren dort alle schnell bereit, eben aktiv Dinge anders genau, zu tun, als in dem
0: ersten. War, da, da. Ja.
2: Die Dringlichkeit ist genau, die Perfekte Dringlichkeit Beispiel. Aber war da. Jetzt,
0: jetzt möchte ich die Tals ja. wissen, weil das ist genau ja. was Interessantes für uns. Weil ich hätte gedacht, ich mache nie im Leben eine Supervision- <lacht> mit all den Leuten, auch wenn ich nicht gleichzeitig mache, ich würde nie, keine Ahnung, wie viele Supervisionen da möglich, nötig waren, die, die meisten Leute abzudecken. Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass, dass du wirklich zum Beispiel nach Gruppchen, ähm, ein bisschen nach Organigramm ähm, organisiert, bist du wirklich dann durch diese Gruppchen durchgegangen, bis du das komplette Firma abgedeckt hast?
2: Wir haben uns bei der Zusammensetzung der Supervisionsgruppen, haben wir uns natürlich am Organigramm mhm. ähm, orientiert, ne? weil äh, wir, wir müssen ja oder wir, wir, wir mussten gucken, wie die unterschiedlichen Teams jetzt so wieder aufgestellt werden können, damit dieser, dieser nächste geplante Nachfolgeprozess eben möglichst ähm, gut und möglichst mhm. ja, reibungslos. Und das kann. heißt, ähm, mhm.
0: Supervisionen mit den Führungspersönlichkeiten im Unternehmen nach Organogramm. Mhm.
2: Damit haben wir angefangen und sind dann aber letztendlich auch noch etwas, etwas tiefer. Aber es war jetzt nicht so, dass ich alle, ähm, ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, wie viele Mitarbeitende da in den, ähm, in den Montageabteilungen sind, mit denen haben wir jetzt. Nicht. Also wir sind mit den, mit den Supervisionsgruppen, um das äh, ja, einfach darzustellen, letztendlich so tief wie möglich gegangen, aber mhm. auch nur so tief wie nötig. Ja? Also wir haben nicht mit, wir hatten nicht jeden einzelnen Mitarbeiter in. Okay, und habe ich in die in richtig verstanden,
0: dass ihr das über Teams habt, was sie gemacht haben? Über ein Virtuelle oder war das alles live?
2: Nee, das haben wir in der Tat live gemacht. Das, äh, das, war, das war in der Tat live, wobei ähm, ich also auch Supervisionsgruppen haben äh, habe, äh, mit denen wir das virtuell machen können. Ja, das ist immer, also ich mache immer gerne, ähm, wenn ich ja neue Gruppen habe, das anfangs natürlich in, in Präsenz, dann hast du, glaube ich, doch nochmal ein anderes... Gefühl füreinander und miteinander, ja, aber dass die, die Supervision okay. können auch online durchgeführt und tut mir leid, ja. dass ich so ja. tief
0: einboden muss, aber wir leben für die Details und ich und Alex kennen diese Welt sehr gut. Oft haben wir Workshops oder Themen, die wir gemeinsam bearbeiten und dann die Schwierigkeit bei sol solchen Dingen sind wirklich diese Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das heißt, wo sammeln wir diese ganzen Insights überhaupt dann? Ähm, alles, was aus dieser Supervision rauskommt, da gibt es normalerweise Handlungsbedarf, das heißt ein Plan, ähm, die raus damit diese nächste Übernahme überhaupt wirklich über die Bühne geht und auch damit die ganzen Mitarbeiter irgendeiner Art und Weise gesichert sind. Ähm, kannst du ein bisschen da äh, beschreiben, wie wir einfach sicher, sichergestellt haben, dass alles, was wir gemacht haben, nicht nur festgehalten worden ist, oder aber wirklich dann zum Umsetzung kommt. Oder ist das etwas, wo du sagst, da steige ich aus, das lasse ich das Unternehmen über, das sollten die machen. Meine, meine Aufgabe ist die Begleitung von diesen Supervisionen, oder wie, wie können wir das dann vorstellen,
2: genau also das äh, an, an dem Punkt ist es dann in der Tat so dass ich ähm, dass ich mich mhm. in der Rolle als Supervisorin sehe und als, als Mediatorin, wenn es dann eben um Konflikte geht. Ne? Ähm, ich bin in den Unternehmen nicht in der Position gewesen, da den, den kompletten Change letztendlich mhm. äh, aufzusetzen und zu begleiten, sondern ich habe ne, als Supervisorin sozusagen stützend und unterstützend ähm, den Prozess begleitet. Ja? Aber das ähm, oblag in dem Moment wirklich den einzelnen äh, ja, Führungskräften im Unternehmen das konkret umzusetzen und dafür letztendlich auch Sorge zu tragen. Ja? Weil sonst bin ich ja in einer ganz anderen Rolle unterwegs. Sonst wäre ich ja quasi auch diejenige, die eben für die Umsetzung mhm. verantwortlich ist. Und als Supervisor komme ich ja eher dahin, ne, um die mal aus ihrem Tun für eine Stunde, anderthalb rauszunehmen, um das Ganze von oben nochmal zu betrachten, was gut läuft, was noch nicht gut läuft, auch ne, an konkreten ähm, Lösungen oder Veränderungen im Denken und Handeln von einzelnen Personen zu arbeiten. Ne? Ähm, für das für das Umsetzen an sich ist das Unternehmen, die Mitglieder des Unternehmens vielleicht auch noch ähm, ja, wirklich Leute, die von außen den Prozess begleiten, zuständig. Aber das habe ich in dem Fall dort nicht gemacht.
0: Ich und Alex überlegen wir uns immer, wie gelingt es, die Menschen emotional mitzunehmen? Und ähm, ich, was die, die Situation, wie du es beschrieben hast, 400 Leute in einem Unternehmen, eigentlich hätte es sein sollen, dass der, die Tochter und ihr Mann das übernehmen. Okay, das klappt okay. überhaupt nicht. Bad Blood, keine Ahnung. Du weißt, die Gerüchteküche geht los unter die Mitarbeiter, Was ist da los? Und so weiter. Leute sind so weit, die denken, hey Gott, ich muss hier die, die Firma verlassen, bevor es zu spät ist. So, das ist die Situation, wo man reinkommt. Mhm. Dann hat laut die Supervisionstermine. Ja. Um, was ich, wissen von, was ja. ich von dir wissen wollte, vielleicht hast du es noch frisch im Kopf, vielleicht auch nicht, das ist vielleicht zu lange her. Aber wenn du in solche Runden gegangen bist und diese Augen gesehen hast von den Mitarbeitern, die Gesichter, die bestimmt bedrückt waren, wie sind die aus die Supervision Termin rausgegangen? Haben die gelacht, gelächelt? Wie waren die unterwegs emotional?
2: Die, die ersten Supervisionstermine okay. waren total anstrengend. <lacht> ja? Also, ja das, ja, ja, das ist ja jetzt das ist ja kein Wundermittel, ja? So, und das ist genau, die Situation war mhm. genau so, wie du sie beschrieben hast, ne? Also, der, ja, also da war Verunsicherung, da war äh, ganz viel Unverständnis, da war ganz viel Ärger da, da haben ganz viele einfach mhm. auch komplett zugemacht. Und, ähm, naja, Brian, ich glaube, oder, oder Alex, das, das kennt ihr auch, dann bist du ja, wenn du so drauf bist, ja eigentlich ja. relativ wenig empfänglich für irgendjemand, der dann da hinkommt und sagt, so, genau, und jetzt genau. versuchen wir das ja. mal anders anzugehen. Ja? Also die haben in Anführungsstrichen wirklich nicht viel Spaß gemacht, diese ersten Supervisionssitzungen. Das war also eher Erklären dessen, ne, was es überhaupt sein kann ja was wir hier äh, erreichen wollen und, und machen wollen. Und das ne, das ist letztendlich, und den das Gefühl hatten sie ja auch lange Zeit dort nicht, die Mitarbeitenden, dass eben überhaupt mal sozusagen ja. nach ihnen gefragt und geguckt wird. Ne? so Und mhm. da, das ist ein Stück Arbeit, Brian. So wie eine Mediation auch immer Arbeit ist, ist äh, Supervision, wenn du die komplett sozusagen neu irgendwo Einführst, das ist ein Stück Arbeit. Ja, also da stehen in den seltensten Fällen gleich drei Leute auf und sagen, ich habe hier aber ein Thema, das ich gerne angucken möchte. So, und da haben wir uns eben Stück für Stück ähm, rangearbeitet und mh, auch wie in der Mediation, wenn du dann ja die, de, den ersten kleinen Schritt gegangen bist und äh, merkst, ja, dass ähm, dass du auch mit deinen, und das ist, glaube ich, auch immer nochmal ein Punkt in der Supervision, du musst erstmal die Erfahrung machen, dass du eben letztendlich mit deiner Sicht auf die Dinge vielleicht oder mit, dein, mit deinem Empfinden von manchen Sachverhalten, mhm. dass du da gar nicht alleine bist, ja, sondern dass das im Team einfach mehreren so geht. Ne? Dann hast du schon mal, hast ein anderes Gefühl und kannst da auch ähm, viel klarer und offener einfach über deine ja, persönlichen Ansichten und über deine Situation sprechen. Und dann nimmst du für dich als Einzelperson da was mit raus. Aber das Team nimmt eben immer auch ganz viel mit raus. Weil Offenheit im Aha. Team macht einfach was mit einem Team. So. Und das ist das, äh, ne, wo du dich Schritt für Schritt quasi auch erstmal oder wo wir uns in dieser Situation Aha. eben wirklich erstmal ranarbeiten mussten. Dass dieses, dass das überhaupt möglich war, da eine Supervision in Anführungsschildchen, im klassischen Sinne durchführen zu können. Mhm.
1: Wie lange hat dieses Ranarbeiten gedauert?
2: Das äh, Ranarbeiten, also wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, waren die ersten drei, vier... Supervisionssitzung, die wir dann also wirklich in einem, in einem äh, in vier Wochen Abstand hatten, die waren kernig. Ja, also dann, dann sei, würde ich, würd ich jetzt so sagen, rückblickend, dass wir dann also wirklich oder dass die, 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 die äh, Mitarbeitenden dann auch wirklich gut miteinander in diesen Supervisionssitzungen ähm, arbeiten konnten und dass das dann auch wirklich... Mh. Ja, Lösungsoptionen erarbeitet werden konnten und dass du dann eben auch wirklich eine Veränderung gemerkt hast in der Zusammenarbeit.
0: Aber Was ich erstmal gut finde, ist, das widerspiegelt, was wir oft einfach predigen im Change, was allerdings oft nicht gehört werden möchte, ist, es, es dauert und es ist ein Prozess. Und, ähm, und was du gerade angesprochen hast, die, beziehungsweise das Beispiel, es geht ja eigentlich nur um eine Firmenübergabe, man könnte mal denken, ja, okay, was ist das Problem? Die Neue mhm. kommen, die machen weiter oder was auch immer. Und das ist ungefähr zweieinhalb Jahre her, seit es eingeleitet worden ist mit diesem Prozess. Und es ist mhm. immer noch ähm, dabei. Und anscheinend gibt es da ein starkes Commitment von dem Führungsteam auch, was ich sehr gut finde, dass man dranbleibt und schaut, dass diese Verankerung wirklich dann stattfindet. Ähm, und ich für mich, das war ein super Beispiel, Sibylle, weil ich könnte mir das wirklich dann vorstellen. Erstmal okay, ja, aber wie kommst du überhaupt in die Firma rein mit dann, die Idee von Supervision? Erstmal, das war interessant zu hören um, und auch zum Beispiel, wie gestaltet man das überhaupt? Um, um, relativ in, in, für mich war überhaupt nicht klar, wie das in die Tiefe geht. Natürlich nur so tief wie nötig, aber ich war nicht klar, dass zum Beispiel über so eine große Anzahl Mitarbeiter, zum Beispiel Mitarbeiterinnen, umgesetzt werden kann. Und, und ich habe meine, meine Geistes, in meinen Geist gesehen, ja, die kommen in die Supervision, Supervision rein, oh Gott, deprimiert, es ist alles wirklich schlimm und dann die gehen ja. raus und klopfen sich auf die Schulter ja, ja, <lacht> aber leider ist es einfach nicht so, um, aber <lacht>
2: Deswegen großer Respekt.
0: Die Welt ist nicht
1: so leicht.
2: Also, ja. Vielleicht, vielleicht gibt es das, das weiß ich nicht. Das habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Das wird natürlich sozusagen von Supervision ja. zu Supervision ein bisschen leichter, ja. Ähm, aber. Ich will, ist ja allerdings auch mein genau weiß ich nicht, wie hochsetzt, wenn ich das schaffen würde, nach einer Supervision, dass da alle happy und gut ja, motiviert sind. Ja, definitiv. Aussehen. Aber großer
0: Respekt an <lacht> deine Arbeit, ähm, Sibylle, ähm, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, einfach in diese Situation zu begeben, ähm, wo wirklich Leute um ihre Existenz, Existenzen wirklich mhm. bangen um, und einfach ich finde es eine super starke Haltung braucht, einfach so reinzugehen wo die Leute eigentlich schon resigniert haben, wo die kein Vertrauen haben, wo ein, eigentlich ein ganz dunkler Schleier über die Augen ist, um, dass die Disability mit ihrer Lächeln gar nicht sieht die sehen nur, das ist alles schlimm und das wird nicht funktionieren und ich finde es immer, man braucht eine super Haltung, finde ich, wie du einfach dann definitiv hast diese Leute mitzunehmen auf diese Reise und auch selbst den Mut und die Energie zu haben, das, 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 dabei zu bleiben. Ich finde es ähm, erstaunlich äh, aus, aus, meine, aus, aus meiner Sicht, weil ich, diese, ich, kenn, ich bin immer, immer in Firmen, und arbeite am Firmen und ich habe selbst erlebt oft erlebt in meiner Vergangenheit wo ich diese Punkte erreicht habe in da ist die Firma gar nicht so schlimm gewesen weil also es war nicht so dringend dass die Firma weitergeht oder was auch immer aber einen Punkt habe ich für mich erreicht wo ich sage pff, weißt mhm. du was kein Bock mehr und und das in Supervision ist trotzdem möglich ist diese diese Punkt wieder zu lösen und dass die, dass die Mitarbeiter überhaupt dann in die, in die Lage sind, wieder reinzukommen, das zeigt ein bisschen die Stärke von Supervision. Ähm, und auch wenn es natürlich nicht ein Magic Bullet ist, trotzdem ist es eine erfolgreiche ähm, Werkzeug, ja. die man nutzen kann, wirklich diese Unsichtbare sichtbar zu machen, auch das, das was die Leute vielleicht vergessen ja. haben oder vielleicht gar nicht sehen können. Und das ist was, das ermöglicht für die Leute. Und das finde ich dann ultra, ultra gut und eine positive Nachricht, und draußen, dass das für dich eine gute Werkzeug ist.
2: Genau, Wunder kann es nicht bewirken, ne? aber es ist wirklich ein, ja, ein gutes und wichtiges ähm, Werkzeug. Und ich denke, das wird auch perspektivisch einfach ein total wichtiges Tool werden, weil wenn wir das, na, wenn, wenn wir gucken, mh, in Richtung Fachkräftemangel, Mangel, ja, äh, Mitarbeiterbindung, ähm, ja, auch Arbeitgeberattraktivität, all diese Punkte, ja, ähm, dann wird, wird Supervision wirklich für die, für die Unternehmen, auch wenn wir jetzt weg sind, dann ja von, von einem konkreten Change-Vorhaben, aber das wird ein Tool sein, um zukünftig Mitarbeiter binden zu können.
1: Und wenn unsere Zuhörer ähm, mehr wissen möchten oder sagen, was ist das Richtige oder sie bräuchten sowas, wo finden sie dich, Sibylle so im Netz? Wie können sie dich kontaktieren?
2: Die können mich kontaktieren, entweder über meine Webseite www.konsensfinden alles in einem Wort und konsens mit k.de. Ähm, oder über LinkedIn, Insta. Aber vor allen Dingen LinkedIn. Insta bin ich noch nicht so fit, muss ich zugeben. Da brauche ich noch mal ein bisschen Unterstützung. Genau, da findet ihr mich.
0: Perfekt. Dann Vielen Dank wieder für deinen Zeit, Sibylle. Wir sind jetzt in die zweite Theorie reihe Die nächste Folge geht es um Mediation im Change. Da sind wir auch gespannt. Da stecken das ist, das wir das mal ein bisschen vielleicht dann weg von Arbeit und Unternehmen und bewegen uns zum Im Unternehmen, wo es wirklich dann in Konflikte geht und das Lösen. Da bin ich auch gespannt. Und wie immer ähm, würde ich gerne von euch dann ähm, diese, diese Galle-Satz hören. Change is rad.
2: Change is Red, kriegst du natürlich diesen coolen Satz. <lacht> Ganz herzlichen Dank an euch beide.
0: Danke auch, Alex, mach's gut. Bis nächstes Mal. Change is Red. Change is Red.